0: 二十五第六章，中国的民主。虽然中国民众对这名海外学生的言论反应激烈，但是有这种反应并不意味着中国政府正在干涉美国内政。没有实际证据表明中国已经这么干了。简言之，中国一直是以一个正常国家的姿态去捍卫正常的战略利益。对中国影响力与美国利益报告的一个主要批评是。他未能区分正常的政治活动和反常的破坏其他社会和政治结构的系统性企图，没有确切证据表明中国在从事后者。对此，克林顿政府时期的国务卿助理、加州大学圣地哥分校全球政策与战略学院教授谢书立也对这份报告提出了异议。他写道：“我对报告中部分具体的事实研究没有异议，但我认为。”这份报告整体上夸大评估了当前中国对美国施加影响的威胁，对此我保留不同意见。报告讨论了非常广泛的中国活动，其中只有一些构成了对美国社会强制的、隐蔽的或腐败的干涉，没有一项活动真正的破坏我们的民主政治体制。未区分合法活动与非法活动，会影响报告的可信度。将大量合法活动和非法活动混为一谈所形成的累积效应，只会夸大当今中国对美国生活方式的威胁，尤其是在美国政治史上的这个时刻，夸大来自中国的颠覆威胁，可能会引起人们的过度反应，让人想起美国与苏联的冷战以及反中版本的红色恐慌，这会把所有华人都置于怀疑的阴云之下。现在我相信。我们自己的过度反应可能给社会造成的伤害，实际上大于中国扩大影响力所造成的伤害。因此，我认为必须对该报告的总体威胁评估持有异议。事实上，中国可能是所有大国中干涉他国事务最少的国家，这与其规模和影响力不甚相称。在联合国安理会五个常任理事国中，中国是自第二次世界大战以来唯一没有参加过任何境外战争的国家。美国、俄罗斯、英国和法国显然都参加过境外战争。本书从几个方面谈到，中国领导层的首要目标是维护十四亿中国人民的和平与和谐，而不是去影响国外六十亿人民的生活。这就是中国表现得像一个维持现状的国家。而不是一个革命大国的根本原因，他这么做也是在为国际体系提供全球公共产品。作为一个大国，中国在处理国内的抗议时也表现出了极大的战略克制。以香港为例，自香港特别行政区行政长官林郑月娥在二零一九年三月二十九日试图通过立法与台湾和内地签署引渡协议以来，香港备受示威活动的影响。他于2019年9月4日正式撤回条例草案后，示威活动仍在继续。自1997年英国将香港归还中国以来，香港已合法地成为中国主权领土的一部分。许多分析人士曾预测，中国的中央政府将对香港进行军事干预，镇压香港的示威活动。中国很有可能这么做。然而，到2019年10月，我撰写此书时。中国还没有这么做。的确，中国表现出了惊人的克制，尤其是与其他大国的行为相比。1961年，印度面临家门口棘手的葡萄牙殖民帝国阿的问题。时任美国总统约翰·肯尼迪和英国首相哈罗德·麦克米伦都建议印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁保持克制，不要入侵国阿、啊。尼赫鲁却无视他们的建议，发动闪电攻击。于三十六个小时后，也就是一九六一年十二月十九日，占领了果阿。同样，罗纳德里根总统面对美国家门口格林纳达这个麻烦不断的小国家时，也在一九七九年以一场左翼革命推翻了该国时任总理埃里克盖里的统治，由莫里斯毕小普取而代之。格林纳达对美国根本构不成威胁，他只是制造了一些麻烦。实际上。入侵格林纳达是违反国际法的。1983年10月25日，美国抛开所有限制，入侵并占领了格林纳达。相形之下，作为大国，中国在香港问题上表现得格外克制。那么，香港人为什么要示威呢？西方媒体的说辞是，他们希望在香港建立一个独立的民主制度。当然。示威活动中的一些声音确实是这么说的，但是历史也告诉我们，当群众，特别是工人阶级游行示威时，他们主要是对社会经济不满，而并非受到理想的趋势。这也同样适用于香港。尽管近几十年来香港经济表现良好，但香港底层5分的人的生活水平并没有得到改善，相反，情况甚至恶化了。这些底层百分之五十的人甚至缺乏基本的住房条件。中国香港和新加坡处于相似的发展阶段，经常互学互鉴，但这里有一个令人震惊的差别：在新加坡，一百万美元可以买四套公共住房；在中国香港，同样的钱只能买到二百五十平方英尺，面积是新加坡的一百一十六。香港的许多工人阶级都生活在兔子洞里。尹伟文和张游郎两位学者进行了一项细致的研究，表明房价强化了香港本已突出的本地身份认同。许多经验丰富的香港观察家也指出，香港穷人不幸福的根本原因就是缺少住房。中国在香港问题上也有过战略失误。1997年，香港第一任行政长官董建华提出。在十年内实现住房自有率达到 70% 的目标，承诺政府将把住房供应量增加到每年至少 8.5 万套，并把公租房轮候时间缩短至三年。董建华想把新加坡的成功经验复制到中国香港。遗憾的是，由于这项住房计划可能会降低香港几位房地产大亨拥有的土地和房地产的价格。大亨们便动用他们的影响力，推动否决了董建华的住房计划。这些大亨欺骗了政府，让政府相信他们是最清楚如何保持香港稳定的人。事实证明，这是一个虚假的承诺。相反，如果中央政府当初听取董建华的建议，在二十年的时间里建成170万套公共住房，那么香港的公众示威活动可能会减少。甚至不会发生。西方流行的说法是，香港的斗争是自由斗士和专制的中央政府之间的斗争，但真正的斗争其实是无家可归的工人阶级和一些房地产大亨之间的斗争。好在目前还不算太晚，中央政府可以利用其影响力和资源，说服香港政府启动一项大规模的公共住房计划。还可以建议那几位香港大亨撤回对这一计划的反对意见。然而，所有这些战略克制的事实，以及对中国共产党提供全球公共产品的描述，都引发了一个明显的道德哲学问题：让中国人民服从中国共产党的一党领导，从而让全世界享有理性的全球公共政策的好处，这公平吗？美国人也从中国理性的全球公共政策中受益了，因此有人也许会问：中国公民被剥夺了美国人享受的自由，美国人却从中国人缺乏的权利中受益，这公平吗？所有这类问题都基于一个假设：美国人充满活力，生活欣欣向荣，中国人则不然。然而，事实并非如此，正如本章所述，在过去三十年里。美国是唯一一个底层5分的人口平均收入下降的发达国家。同一时期，中国人民的生活水平却得到了史上最大的提高。美国人对这一说法的明显驳斥是：中国人还没有享有美国人拥有的政治权利。但事实上，中国人民更加重视社会和谐与社会福祉。对中国人的评价必须考虑到他们丰富悠久的历史。在漫长的中国历史中，人民经历了王朝统治的良性发展时期以及混乱和分裂的时期。中国共产党执政70年的记录与之相比又如何呢？在中国共产党执政的前30年，即1949至1979年，中国人民的生活条件确实有一些改善，但也蒙受了许多苦难。在1979至2019年的40年里，中国人民的生活条件有了极大改善，这是在中国历史上任何一个朝代都不曾有过的。值得留心的是，中国好的治理通常持续两三个世纪。中国共产党迄今的记录表明，它的治理可能会持续很长时间，尤其是因为这是中国历史上第一个帮助中国底层百分之五十的人口摆脱贫困的执政党。几千年来，绝大多数中国人都在为生存而挣扎。在饥荒年月里，数百万人会死亡。比如 ，1876 至1879年中国北方大饥荒 ，1907 年的中国大饥荒，以及震惊世人的1959至1961年的中国大饥荒。有着长远眼光的未来历史学家，将会对中国共产党取得的成就感到惊叹。西方人认为，中国人民没有组织政党，在自由媒体上发表言论和投票选举领导人的自由。进而认为中国人民一定受到了压迫。然而，中国人不拿自己的状况与其他国家的情况相比较，相反，他们拿现在拥有的与过去的经历相比较。他们能看到的是，他们拥有了有史以来最大程度的个人自由。一九八零年，但我第一次去中国时，中国人根本无法选择住在哪里、穿什么、在哪里学习或从事什么工作。当时也没有中国游客出国旅行，但今天，中国人可以选择住在哪里、穿什么、在哪里学习以及从事什么工作。不仅如此，每年还有 1.34 亿中国人选择出国旅游，包括去北美和欧洲的国家，以及去日本和韩国等亚洲邻国。更令人惊讶的是，这一点三四亿中国人也自由地选择了从度假的回到中国。